0: Ada berita ini Pak,
1: hmm.
0: Pak Jokowi Dodo akan membubarkan gugus tugas, tanggapan Bapak seperti apa?
1: Bukan dibubarkan sebenarnya
0: Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Tizen, apa kabar? Tentunya kalian sudah tahu bahwa Presiden Jokowi Dodo akan membubarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Lalu bagaimana dengan nasib gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur ini? Bagaimana dengan laporan pertanggungjawaban anggaran penggunaan dana dari COVID-19 dan bagaimana perkembangan dari kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kota Waringun Timur ini? Bersama saya Dira. Telah hadir bersama saya di obrolan Haidizen kali ini Bapak Multazam, beliau merupakan juru bicara dari gugus tugas Percepatan penanganan COVID-19 dari Kabupaten Kota Waringin Timur Selamat datang Bapak di Haidizen Iya
1: selamat, bertemu kembali
0: Iya apa kabar hmm. Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat
0: Alhamdulillah ya Pak mm -mm. Sebelum hmm. kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Pak, Siap. ini saya tanya hmm. dulu ya. Seperti apa kondisi perkembangan dari COVID-19 ini Pak Kotim?
1: Uh, tentunya ini terus berjalan, jadi tidak ada berhenti sedikitpun. Jadi tim gugus tugas memang sekarang dari sisi jumlah memang ada pengurangan. Tetapi itu lebih kepada melakukan efisiensi pembiayaan. Karena juga Kabupaten Kota Waringin Timur selain menangani eh, COVID-19 pada saat ini juga sudah masuk siaga karhutlah. Dan tim yang digugus tugas COVID-19 itu juga adalah bagian dari satuan tugas karhutla Jadi berbagi orang ini sementara. Tapi mudah-mudahan itu tidak menjadikan kita lebih eh, berkurang semangat, tetap bersemangat.
0: Oh ya. Untuk Uh, datanya seperti apa Pak? Menurutnya tadi maksud Bapak seperti apa? Jumlah.
1: Jumlah, jumlah orang. Jadi lebih banyak penguatannya di treatment. Pencegahan dan treatment. Kalau tim kita memang ada terbagi dalam beberapa divisi. Tapi divisi besarnya sekarang ada di uh, treatment dan pencegahan. Jadi pencegahan itu adalah di, di dinas kesehatan dengan tim uh, surveillance-nya. Kemudian di Tim treatment itu ada dari rumah sakit dan klinik Islami Center.
0: Bisa dijelaskan Pak itu divisi-divisi itu tugasnya seperti apa?
1: Iya masing-masing, masing-masing. Jadi kebanyakan kita sekarang lagi proses banyak penyelesaian administrasi, baik administrasi persuratan, termasuk kita juga memberikan persyaratan-persyaratan eh, khusus yang diminta oleh masyarakat. Misalnya terakhir-terakhir ini banyak sekali permintaan terkait dengan izin untuk melakukan acara pernikahan. Kemudian ada juga izin untuk melakukan pembukaan resto dengan dine-in, jadi dia makan di tempat. Kemudian ada juga acara-acara yang dilakukan oleh pemerintah yang mereka minta advice dari kubus tugas. Nah itu tim tersendiri, ada terdiri dari TNI, Polri juga, jadi di sana ada Satpol PP, TNI, Polri, ada Komimpo, ada BPBD, tapi perwakilan-perwakilan. Nah, sementara untuk yang di di uh, pencegahan, itu ada tim surveillance. Tim surveillance ini adalah tim lacak. Jadi, melukakan tracking dan tracing. Jadi, mencari dan dicari untuk potensi-potensi penularan, termasuk uh, dia punya kewajiban untuk memotong mata rantai penyebaran. Ini yang paling berat memang di sisi gugus tugas yaitu di posisi pencegahan. Eh, karena di dalamnya ada peran masyarakat juga yang harus jujur menyampaikan kondisi kesehatannya, ditambah lagi dengan 17 kecamatan yang terompol luas bagi kami. Sementara ini eh, di beberapa daerah di wilayah utara juga menjadi hambatan bagi kami apalagi dengan cuaca masih bercampur hujan, sehingga untuk mencapai lokasi itu kami akan agak, agak kesulitan dengan terbatasnya personil. Nah kalau tim treatmentnya ada di rumah sakit, itu ada di ruang isolasi, ada kurang lebih sekitar 15 kamar, 15 tempat tidur yang dipersiapkan memang. E, penggunanya terus berfluktuasi jadi tidak 100%, ya kalau disembuh dia kosong, kemudian, tetapi itu memang khusus untuk pasien yang dengan gejala dalam arti eh, dia tidak begitu stabil. Mungkin di dalam dalam bahasa kita sehari-hari itu dia ada penyakit penyerta di dalamnya. Maka dia akan dilakukan di eh, ruang isolasi RSUD Murjani dengan harapan di situ lebih lengkap dokter spesialis lebih komplit sehingga kalau terjadi sesuatu hal dia mereka cepat ditangani. Tapi kita juga punya ruang treatment yaitu di klinik Islamic Center di daerah kilometer tiga setengah Jalan Sudirman. tadinya ruang itu gedung itu adalah gedung Islamic Center memang untuk asrama yang dibangun. Tetapi pada bulan Maret itu kami Pak Bupati me be berdiskusi dengan banyak pihak. Kemudian salah satu yang dipersiapkan adalah sarana-sarana. Kami Takut memang pada saat itu kalau terjadi peningkatan yang cukup besar. Tetapi ada ada benarnya sekarang, ternyata klinik itu sangat membantu peran rumah sakit. Jadi dia bisa berbagi berbagi tugas. Jadi yang di klinik sana lebih kepada pasien yang stabil. Bahkan pasien-pasien orang dalam pemantauan, dalam pengawasan, itu semua kita coba di, di, diletakkan di sana. Di sana juga lengkap dokternya, dokter-dokternya memang bergantian memang karena di-hire dari banyak puskesmas, dari 22 puskesmas yang ada di Kabupaten Kotim. Tetapi dalam penjalankan tugas tetap diketuai oleh bagian di rumah sakit, Jadi dokter spesialis di rumah sakit. Itu, Mbak.
0: Jadi ada perbedaan treatment ya Pak di klinik sama di rumah sakit?
1: Ada pasti, ada. Tapi tidak tidak menjadi itu pembeda kalau situasi tertentu. Jadi semua dokter harus diminta profesional. Jadi apapun kondisinya, mereka dengan teknologi sekarang, ya, jadi tidak ada kesulitan untuk berkomunikasi antar dokter. Bahkan dokter sekarang bisa melakukan kegiatan video call dengan sesama dokter atau sesama pasien. Dia bisa tanpa bertemu pun mereka bisa saling diskusi. Jadi bagi kami, eh, teknologi informasi sangat sekali membantu dalam proses eh, treatment di COVID-19 ini.
0: Koordinasi antara tim treatment dengan tim surveillance itu menggunakan
1: kalau data seperti apa? Surveillance lebih, lebih kepada penyajian datanya. Jadi data itu disajikan. Kemudian eh, yang terdiri dari beberapa komponen di dalamnya kemudian mengolah data tersebut. Nah, data tersebut tentunya harus reaksinya cepat ya. Jadi kalau kemudian contoh nih satu orang pasien, eh, pada saat itu dia masih ODP, PDP naik, kemudian menjadi pasien positif. Ketika dia menjadi pasien positif, pada hari itu misal dia keluar hasil swab, swipe, yang swabnya hasil dari laboratorium di Palangkaraya. Nah pada saat itu juga, jam berapapun tim surveihan harus berangkat menuju ke titik di mana dia bertempat tinggal atau di mana informasi yang menyatakan bahwa dia kontak erat dengan siapa saja. Seperti kejadian hari Sabtu kemarin, kita tracking sampai ke arah Samudra. Hari ini tadi kita ke Palenggean. Karena kita kita berharap dengan kita cepat mendatangi orang-orang yang kontak erat dengan pasien positif, kita bisa memotong makanan kita.
0: Ya. Berarti 24 jam ya Pak?
1: Insya Allah. Ya. 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 Memang agak ya. berat berbagi orang, ya. berbagi peran. Tentunya sarana-pasarana juga harus. Dan terutama kami berharap tim ini juga tidak boleh Iya. Karena dia berhadapan dengan penyakit yang tidak nampak. Jadi ketika dia belum berangkat, bekalnya banget banyak. Bekal banyak di antara salah satunya dia harus. Kelengkapan, dia melakukan APD. kemudian bahan rapid juga harus lengkap dibawa supaya tidak pulang pergi, karena uh, jarak antara ibu kota dengan ibu kota kabupaten dengan lokasi cukup jauh, kan? tidak mungkin bolak-balik dalam satu-satuan waktu.
0: Ya, benar. Menurut Bapak, penyebaran COVID-19 ini di, di Kota Waringin Timur ini seperti apa? Pak?
1: Kalau di hasil uh, grafik, kita memang yang paling besar sekarang di sebelum tanggal 12 Julian ya itu yang paling besar ada di kecamatan Mentawar Baru Batapa uh, bahkan yang kita agak sedikit miris itu pernah muncul klaster keluarga nah disusul sekarang di posisi terakhir ini sekarang di peringkat keluarsenya juga keluarga keluarga ini masih saya begini pergantian masuknya jadi jadi anaknya Dimana? ibunya Dia pulang, bapaknya ternyata masuk. Ya. Nah, kemudian di sekelilingnya banyak orang kan? Karena dia tidak mungkin tidak berinteraksi. Namanya manusia ini tidak bisa kita tahan. Eh kamu diem. Oke dia sepakat pada hari ini, jam ini. Tapi satu jam kemudian dia bilang, ah ngapain aku di rumah. Itu terjadi memang. Jadi kontak erat, kemudian penyebaran itu rata-rata karena yang bersangkutan, yang, reaktif, yang positif itu bergerak kemana-mana. Kita tidak bisa salahkan dia, gitu. tetapi ya dalam kesempatan ini kami minta ya masyarakat harus waspada, tetap masker. Ini kebetulan kita eh, posisi wawancara masker saya lepas. Biasanya masker tidak pernah lepas dari dari saya karena eh, WHO secara nasional pun mensyaratkan masker tetap harus dipakai, termasuk eh, menjaga jarak. Jaga jarak. Jadi saya yakin. Kita bicara sekarang droplet atau airborne itu tidak akan masuk. Nah itu mengakibatkan kita bisa yakin. Tapi ketika di kerumunan orang banyak rasanya impossible lah untuk bisa segelar. Apalagi dengan sekarang banyak, ya kadang-kadang kita nggak pengen keluar tapi teman ngajak, yuk, yuk kita minum di coffee shop yuk. Udahlah aku yang bayarin. Ya kalau sudah level generasi jet. yang berumur 30 tahun ke bawah hal-hal itu menarik untuk bisa hadir ya. dan hasil bps secara nasional itu mencatatkan bahwa yang banyak ya persen yang paling banyak yang tidak taat dengan protokol kesehatan adalah generasi z
0: generasi z, z ya menurut bapak kenapa itu
1: Iya itu tadi, karena di awalnya narasi kan banyak yang tertular yang sangat berbahaya kan bagi masyarakat masyarakat yang berumur, ya, 40, 50 ke tahun ke atas dengan penyakit penyerta. Tetapi dalam kenyataannya tidak. Kami di KOTIM ini sudah mendapatkan pasien dengan
0: penyakit
1: COVID-19 positif, bayi di umur 3 bulan. Bayi? Bayi di umur 3 bulan, baru dilahirkan 3 bulan kemudian terkena. Bukindian... Di umur 11-an itu banyak, 10, 11, 12 itu ada 3 orang sudah yang kita kita treatment. Kemudian yang di umur 23, 24 juga lumayan banyak. Ya ini sekarang agak bias keputusan itu. Ternyata pemuda dalam usia 13, 14, atau bahkan ya generasi SMP, SMA ya, Bahkan yang kuliah sudah lumayan banyak. Ada yang umur 23, 25. Yang paling banyak memang laki-laki. Kalau dari jenis kelamin. Kalau perempuan lebih sedikit ya. Tetapi terakhir ini saya lihat agak berimbang sudah.
0: Berapa Pak jumlahnya?
1: Dari 63 sudah hampir 50-50. 50 persen, 50 persen. Ya itu mungkin ibu-ibu uh, ini juga menganggap bahwa melihat bapak-bapaknya agak bebas, dia juga pengen gitu ya, pergi yeah. ke pasar dan segala macam. Kita tetap atensi, pasar tetap uh, lokasi yang atensinya harus tinggi kalau sana. Jadi harus komplit lah. Masker, kemudian jaga jarak. Tapi kan tidak mungkin di pasar kita jaga jarak. Tapi paling tidak ketika balik dari pasar, sebelum masuk mobil mungkin, ya pakailah hand like, sanitizer. Kalau cuci tangan mungkin susah ya. Tapi paling tidak hand sanitizer. Sampai di rumah cepat ganti pakaian, mandi, kemudian baru uh, beraktivitas lagi.
0: Tadi terkait dengan pasar. Pasar, mal, tempat keramaian, itu hmm. bagaimana gugus tugas untuk melakukan pengawasan tersebut?
1: Uh, kita begini ya, kalau kita bicara pengawasan, sama seperti uh, penggunaan helm. Helmu itu dipakai sejak awal untuk diaktifkan itu bagi masyarakatnya biasa-biasa saja. Kalau ada polisi baru pakai. Kalau nggak ada ya udah Oh cuman sebentar kok pak, cuman ke warung makan depan, cuman beli kecelele, misalnya. Balik. Tapi kan di dalamnya kan ada risiko sama dengan kejadian ini. Dan untuk melakukan proses percepatan. masyarakat untuk disiplin. Gugus tugas itu sudah luar biasa. Masker itu udah ratusan ribu dilempar ke pasar, ke semua tempat umum termasuk kita mencoba memberi gada pasar. Jadi kita kasih baris pembatas kemudian kami treatment. apabila masyarakat tidak menggunakan masker, kembali ke rumah untuk kemudian melengkapi baru bisa masuk pasar. Tetapi itu tidak terjadi. Ketika teman-teman hilang, ya bebas lagi bebas gitu lagi. bebas oh. lagi. Eh, um, dalam narasi kami biasanya di guru bicara kami pengen ya ini 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 proses penyadaran kesadaran.
0: Kesadaran dari masyarakat.
1: Kesehatan tuh mahal.
0: Memang sekarang enggak mahal gitu,
1: tapi kalau udah sakit. Ya, kalau udah sakit nih kena Covid nih dijenguk enggak bisa. Ya. Terus selama beberapa hari bahkan ada yang paling panjang 100 hari itu tanpa dijenguk oleh keluarga. tidak bisa dijenguk, yang jenguk cuma suster juga nggak kelihatan, atau dijenguk oleh dokter juga nggak kelihatan. Maksudnya mereka pakai full APD, itu menandakan bahwa mahal kesehatan di COVID ini mahal. Belum kita mentreatment dia, itu biayanya juga lumayan besar. Karena bukan hanya obat yang diberi, makanan juga harus diatur, kemudian perawatan, pengecekan, seluruh. Komponen yang dicek itu seperti swab itu bisa tiga hari sekali mereka diambil sampel, mengirim sampel ke Palangkaraya kemudian kembali lagi. Udah macam-macam tuh, termasuk menggaji perawat, menggaji dokter, hanya untuk mengatasi covid beberapa orang. Nah kalau ini kemudian sadar masyarakat bahwa oh ya aku sadar aku nggak pengen jadi punya penyakit ini nih, atau pengen sehat lah semuanya utuh ya. Harusnya itu kan enggak perlu di, disuruh ya. Harusnya. ya. harusnya ya. Itu sudah menjadi kewajiban, menjadi kesadaran. Nah, Gugus sudah bolak-balik menyampaikan ini narasi. Bahkan kadang-kadang Gugus dipersalahkan. Kenapa kok enggak dijaga? Dia, ya, kalau kita menjaga, misalnya contoh malam, KP buka, sosial physical distancing tidak dijaga. Ketika dikasih tahu marah. ngapain sih pak? ada ngapain sih pak ngurus-ngurus kami? kami kalau sakit ya kami sendiri. betul kalau dia sakit bukan sakit covid. tapi kalau kemudian dia menjadi penyebar kan rusanya jadi banyak dong. bukan urusan dia tapi ketika dia menyebarkan kepada orang yang dia banyak, jadinya kan multiplier, jadinya berdampak banyak. dan memutusnya tidak bisa. kalau narasi di, di pusat yang menyelesaikan adalah vaksin. Ya, vaksin. Tidak ada cerita lain, vaksin. vaksin. Nah itu makanya ya untuk sementara ini kita sadarlah, kita bijaksana, oh ya udahlah saya secukupnya lah. Kalau ingin bepergian secukupnya. Kalau misalnya pengen beli, asalnya beli permen saja, ya beli permen saja pulang. Bahkan kami di sekolah sampai sekarang juga. Sekolah sampai sekarang pemerintah daerah, Kabupaten Kotim tidak mengizinkan Kami belum mengizinkan belum, ya. belum. Dan bahkan sampai sekarang kami masih khawatir. Bahkan Pak Presiden kan sudah menyatakan sekolah adalah keran terakhir kita buka setelah vaksin dapat baru sekolah. Saya kami kami digugus banyak mendengar soal keluh kesah Bapak dan Ibu di di rumah bagaimana ngajarin anaknya dengan keterbatasan kemampuan dan segala macam. Tapi Bagi kami itu tidak seberapa kalau kemudian anaknya terpapar. Kami ingin gugus, eh, Pak Bupati sayang banget sama masyarakat, sayang-sayang sekali. Bahkan beliau sudah berulang-ulang kepada kami di gugus menyampaikan, sekolah jangan dimasukkan dulu, jangan diulang-ulang lagi permohonan itu, cukup. Sudah biarkan proses belajar-mengajar itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Kan tidak mesti daring ya. Jadi dia juga bisa mendapatkan buku yang dibagikan oleh gurunya. Kemudian di belajar. Buktinya banyak sih. Kalau oh, orang belajar, sebenarnya harusnya lebih kreatif dong ya. Belajar yeah. di rumah ya. Kalau, kalau kemudian belajar di rumah itu harus diarahkan. Bukan main game ya. <laughs> yeah, <laughs> karena yeah, karena biasanya kalau main di rumah kemudian besarnya main game. Belajarnya sedikit. Fasilitas banyak, teknologi informasi banyak. Memang di dalamnya memerlukan biaya. Tapi sekolah biasa juga menggunakan biaya. Gitu. Sama saja. Bagi bagi kami, bagi tugas, tugas memang berat. Tetapi ini tidak ada pilihan. Anak didik dari mulai SD sampai SMP karena kewenangannya ada di kami, itu sampai sekarang belum kami buka. Ada beberapa sekolah terkait dengan keagamaan, pasantren, itu ada yang disilahkan buka karena dia e, mengkaper meng, apa istilahnya mereka berasrama ya jadi tidak pulang yeah. pergi beda dengan sekolah yang biasa itu ada juga Jadi persyaratan sebelum buka pesantren atau sekolah boarding itu dia melakukan rapid test lebih awal supaya gurunya juga melakukan hal yang sama supaya tidak saling salah menyalahkan nanti yeah. ketika masuk duh kok ada yang Positif. Positif. Hmm. Siapa nih tanggung jawab nih uh, saling menyalahkan? Ah, kalau dengan sudah melakukan proses uh, bumper di depan mudah-mudahan itu tidak boleh ya.
0: Terkait protokol kesehatan Pak, hmm. itu apa saja yang harus dilakukan masyarakat? Sebenarnya? Sebenarnya Pak. Ya. Dijawabnya setelah yang satu okay. ini. <laughs> ya. Baik Pak, kita lanjutkan tadi. Ya. Bagaimana protokol kesehatan masyarakat untuk penanganan COVID-19 ini Pak?
1: Uh, protokolnya berbeda-beda ya. Jadi untuk sebetulnya contoh ini acara uh, izin yang kami sampaikan itu yang perizinan
0: untuk pembukaan kafe okay. eh, seperti nikah itu
1: nikah dulu ya
0: nikah. Okay. Yeah. Uh,
1: pointing kami satu aja itu untuk supaya sirkulasi orang pada saat menghadiri acara itu lancar. Kami uh, meminta kepada penyelenggara untuk menyiapkan uh, suguhannya berupa kotak kan. Jadi bukan bentuk premanan. Kenapa itu kami lakukan? Karena media piring, gelas, sendok itu menjadi media transfer sebenarnya. Di harapan kami dengan menggunakan sajian kotak sebenarnya tidak mengurangi kemeriahan acara itu. Bahkan bagi kami itu bisa menjadi oleh-oleh pulang kepada yeah. yang hadir ya kan ya. Lebih bisa dinikmati oleh keluarga di rumah Oh ibu tadi hadir di sini Ini ada oleh-oleh hmm. buat pulang Biasanya kan yang hadir saja Yang bisa makan Sekarang dengan kemasan kotakan eh, Di rumah juga bisa menikmati Sehingga bisa berceritalah ibunya Bahwa tadi hadir ini Kegiatan ini Itu bagian dari eh, Mencoba menyeimbangkan Antara sisi ekonomi dengan
0: kesehatan Apakah ada batasannya Pak?
1: Kalau jumlah kita batasin dengan kapasitas, dan mereka ber, bersip ya, ada jadwal ya, jadi misalnya kalau kita starting jam 9 sampai jam 10 itu dengan asumsi misalnya kapasitas ruangan 100 kita patok 50% persennya. jadi hanya 50% yang hadir nanti di jam 10 dan ke atas begitu lagi, seterusnya memang agak sedikit berat, tetapi inilah adaptasi baru yang kita harus sepakati bersama karena kami tidak Di dalam perizinan atau uh, surat yang kami berikan kepada penyelenggara, penyelenggara juga harus punya pernyataan di atas materai bahwa akan mematuhi itu. Memang konsekuensinya kita akan melakukan perbaikan pada saat itu misalnya lalai, kita akan tegur yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan. Yang paling terburuk adalah dibubarkan. Kan tidak lucu dong kalau kemudian setelah dibuka di keran ekonominya kemudian dibubarkan. Kami tidak ingin melakukan itu. Itu adalah upaya terakhir kalau sudah tidak bisa dikendalikan. Tapi mudah-mudahan apa yang kami berikan ini dipatuhi. Kami yakin Bapak dan Ibu penyelenggara akan sama-sama punya pikiran yang sama, frekuensi yang sama, mindset yang sama dengan gugus.
0: Berarti ada pengawasan sendiri apa dari gugus tugas ya. terjun langsung?
1: Iya. Kami biasanya membagi tugas seperti contoh hari ini cukup lumayan banyak ini
0: banyak yang menikah iya.
1: <laughs> karena itu hajat hidup ya jadi yeah. kita tidak bisa batasi tetapi kita coba beradaptasi yang baru. Oke
0: okay, hmm. untuk perizinan pembukaan mall, kafe
1: kita bertahap. Yeah. Jadi kafe itu sebenarnya tidak boleh kami berikan ruang untuk live musik sebenarnya belum. Karena live musik itu bagi kami membuat manusia kemudian bergerak. Satu, yang kedua kemudian uh, mic akan dipegang bergantian. Nah kalau itu kemudian tidak dijalankan uh, protokol kesehatan, misalnya MIG gang pasti kepegang semua. Ya. Karena kita tidak yakin. Karena yang menyanyi itu, kalau memang itu petugas menyanyi, is no problem. Tapi ketika dia mengundang yang hadir ikut bernyanyi, nah ketika itulah terjadi.
0: Karena troplet, iya.
1: masuk di daerah sekitar. Hmm.
0: Karena saya pernah datang di salah satu kafe di sini, mm -hmm. itu adalah music Pak. Yeah. Itu seperti apa tanggapan dari virus? Sekarang tegas? kami lakukan
1: bijaksana. Ya, bijaksana bijaksana begini, penyelenggaranya, pemilik kafenya yang bijaksana. Saya rasa tidak ingin dong kafe yang kemudian diberi di tanda bahwa dia tidak patuh dengan COVID. Nah ini upaya kami lagi untuk lebih... lebih humanis untuk melakukan pendekatan. Ada kejadian memang itu iya. lepas pantau kami, tetapi pada keesokan harinya kami Sitegur. tegur keras ya bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kalau sementara ini jangan dulu lah, sabar gitu ya, sabar, sabar. sabar. <laughs> sabar.
0: <laughs>
1: ini, kita harapannya begitu.
0: Ya, saya juga pernah lihat sih. Bu hmm. tugas juga malam-malam hmm. sering datang ke kafe untuk menertipkan ya mungkin ya Pak. Ya, mengingatkan, mengingatkan. Mengingatkan itu nah. seperti apa Pak? Mengingatkannya seperti apa?
1: Ya, kita coba sounding ke Mas ke penyelenggara sebenarnya. ke pemilik lokasi untuk bisa membantu kami. Tetapi ya tentu tidak bisa semudah apa yang kita lakukan atau kita lihat contoh di beberapa daerah lain. E eh, Kami tetap menggunakan kata-kata bijaksana. tadi. kalau kami, kalau pemilik usaha sudah dibolehkan berusaha, tolong bagian ini untuk ditahan-tahan dulu. Gitu ya. Bahkan ada memang, kita tidak menyentuh marah gitu tidak, tetapi kami pengen dia bijaksana. Ketika kemudian anak, saudara dia kemudian menjadi tertular terus, yang disalahkan siapa kan tidak ada nih. Iya. Nah kita nggak ingin sarana prasarana kita tidak cukup untuk menangani itu.
0: Iya. Hmm. Untuk protokol kesehatan sendiri di pasar.
1: Pasar sudah kita lakukan.
0: Karena pasar itu, itu kemarin nggak tutup ya pak ya. Enggak,
1: tidak, iya. tidak, tidak kami tutup karena dia adalah uh, pelaku bisnis mikro ya. Kalau itu kita tutup, uh, tentunya banyak masalah baru. Ya terutama di distribusi sembako dan segala macam. kemudian daya beli masyarakat, banyak hal yang dipertimbangkan, termasuk sosial budaya, keamanan, dan lain sebagainya. Jadi, hmm, bolehlah kami memberi kelonggaran di situ, tetapi tadi kembali tetap, uh, tolong bijaksana gitu ya, bijaksana. Tapi rata-rata mereka memang pada awalnya keberat, tapi setelah kita coba lakukan pendekatan humanis terus, ya Alhamdulillah sudah mulai membaik, tapi tidak 100 persen. Paling banyak itu 70-80% yang tertib, selebihnya karena tidak semua yang hadir di pasar itu masyarakat kotim. Iya. Iya kan? Ada masyarakat-masyarakat dari luar kotim juga hadir yang tidak tahu persis bagaimana kotim. Karena kotim ini, kalau diibaratkan eh, daerah, mungkin daerah menarik untuk dikunjungi, menyenangkan. Ya selama ini aja ya. Eh, Bu, apa ini, di ikon jelawat masih kami close, ini masih kami rapatkan bagaimana kemudian ikon jelawat itu bisa beroperasi kembali sesuai dengan protokol kesehatan. Tinggal menunggu instruksi Pak Bupati, penanggung jawab di lokasi itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya.
0: Saya juga melihat Pak di perempatan Kadang-kadang mm. tuh ada gugus tugas Pembaikan mm. master segala macam mm. Apakah ada jadwal sendiri Pak? Tidak ada itu.
1: itu, jadi kita melihat situasi Laporan dan kondisi terakhir Di masyarakat, mm. kalau itu terjadi Penurunan Dalam disiplin ya kita akan turun kembali Tidak bosan-bosannya Harus tidak boleh bosan, dan iya. itu Termasuk spirit di gugus yang kami Yang di disampaikan Dulu kepada uh, Personel yang di gugus Jadi setiap hari kugus itu apel pagi, kemudian di apel pagi itu eh, kita melihat perkembangan sebelumnya.
0: Evaluasi. Kali,
1: evaluasi, kemudian kita lakukan, oh hari ini dadakan itu, kita hari ini berada di sini. Personil itu pun tidak tahu, jadi ada tim tersendiri yang mengolah situasi, kemudian kita...
0: Berarti tidak terjadwal ya?
1: Tidak, Dia dia berpencar sedemikian rupa.
0: Oke, apakah ada sanksi tersendiri pak yang tidak mematuhi protokol kesehatan?
1: Ya sementara ini kita nggak punya dan oh, tidak, tidak ingin memberi sanksi.
0: Karena ada di gugus covid, tugas-tugas covid
1: di lain daerah. Di lain
0: daerah ada yang menerapkan sanksi. Ya,
1: seperti DKI itu tadi sore saya dengar dia sudah mendapatkan penghasilan 1,3 miliar dari sanksi. Ya. Eh, kondisi masyarakat sudah sulit gitu ya. Nah, kalau kemudian kita punishment dengan Berbentuk uang Apa tidak menjadi masalah baru Ini juga jadi kendala Makanya kami senang sekali Kemudian ada beberapa komunitas yang Melibatkan diri untuk membantu masyarakat Yang berkebutuhan terbatas Kemudian dengan daya upaya mereka Bisa meyakinkan kepada Warga atau masyarakat yang mampu Untuk berbagi Ya banyak, banyak komunitas Yang bisa melakukan itu Dan Pemerintah sendiri sebenarnya juga membantu. Tetapi alang, lebih elok lagi, lebih cantik lagi memang kalau sesama masyarakat saling menopak. Ya. Dan itu, itu kan bisa kita lihat dalam beberapa aktivitas yang di media sosial yang mereka lakukan.
0: Jadi tidak ada sanksi untuk ada. masyarakat Tindak. ya Pak? Terkait koordinasi ke instansi-instansi? Lain. Lain. Itu
1: ya. banyak, hampir tiap hari. Hampir ya. Kan?
0: Hampir tiap hari.
1: Ya kalau saya kalau di gugus 3. itu saya kadang-kadang nggak -kadang bisa. <laughs> ya luar biasa. Ada ya banyak macam-macam, macam-macam. Mulai dari mengeluh, mulai dari kemudian memberi spirit. Ada yang marah-marah. Semua harus kita hadapi. Tapi uh, kami salut dengan masyarakat di kotim. Mereka uh, apresit dengan kerja gugus dan Uh, terima kasih selama ini karena masyarakat sudah sudah banyak membantu KUBUS dalam rangka kita me, menanggulangi bencana ini.
0: Jadi koordinasinya dalam bentuk apa? Pak?
1: Bisa rapat, bisa diskusi diskusi hebat. Yang penting jangan lempar kursi aja <laughs> <laughs> ya, ya semua orang punya punya pikiran ya kan. Ya, ya. Rambut boleh sama hitam tapi pikiran berbeda-beda. Ya. Tetapi kami salut juga dengan beberapa komunitas yang sebenarnya dia pengen banyak, tapi banyak-banyak berkiprah. Gitu. Ya mereka lapor, Pak, kami pengen punya kiprah. Oh silahkan. Bagi kami itu tidak ada yang melarang. Nah termasuk kemudian ada juga, Pak, kenapa keluarga kami misalnya, kok begini penanganannya? Kita jelaskan. Mungkin pemahamannya berbeda-beda. Karena informasi yang bertebaran di luar ini macam-macam. Ya. ada yang memang di setting memang untuk melakukan perlawanan, ada yang di setting memang hmm. untuk menerima. Itu, Mbak.
0: Iya. Terkait PSBB nih, Pak. Hmm. Di kota sendiri tidak menerapkan kan. Hmm. Itu kenapa? Itu
1: tadi salah satu. Kalau sudah PSBB, berat. Berat. Berat dari sisi ekonomi. Bahkan eh apa yang kita lakukan di awal Covid, kita sudah masuk PSBB. pada saat bulan puasa kami monitoring selama 30 hari itu hampir 23 21 hari itu masyarakat nggak pernah keluar terakhir saja mungkin karena mau dekat lebaran perlu baju buat anak pengen makan kue khas kotim lalu itu agak kurang terkendali kami monitor tapi eh, PSBB itu Perlu biaya yang cukup besar juga. Jadi kalau kemudian biaya yang cukup besar itu kemudian terbuang hanya untuk kemudian masyarakat tidak menjadi disiplin kan juga berat bagi kami. Jadi alangkah baiknya kami treatment, kami dekatin langsung aja. Ya, tentunya dengan penguatan personil operasi gugus ya.
0: Tadi disebutkan bahwa PSBW diperlukan biaya yang cukup besar. Hmm. Itu biaya untuk apa aja sih
1: Itu biaya personal. personal-personilnya lumayan besar. itu Karena dia harus bekerja 1 kali 24 jam. Ditempatkan di satu titik, menunggu orang lewat, menunggu, ngasih satu-satu. Itu sebagai salah satu contoh saja. Iya, Masyarakat bisa ditahan jalan-jalan? Ditahan di jalan ini, dia cari jalan lain.
0: Muter. Nah, muter.
1: <gat> <laughs> itu juga mengakibatkan uh, tidak efektif. Tetapi Pak Bupati melakukan pertimbangan cukup matang Jadi segala situasinya memang kita hitung secara, secara matang Mudah-mudahan e, tanpa PSBB pun kita bisa melangkai
0: Sebenarnya anggota dari gugus tugas ini berapa sih Pak?
1: Kalau kurang lebih. operasi lapangannya itu sekitar kurang lebih sekitar lima puluhan orang,
0: 50 orang.
1: 50 Itu aparat TNI, Polri, ada Satpol PP, ada Dinas Kesehatan Ada dinas perhubungan, ada Palang Merah Indonesia, ada dari Penanggulangan Bencana, ada dari Komimpo. Eh, banyak yang lain ya, termasuk teman-teman yang suka relawan. Nah itu yang berada di operasi. Tapi kalau yang berada di opisnya sebagai backbone untuk pengambilan keputusan, juga sama jumlahnya. Jumlah yang sama itu karena penugasan saja. Jadi penugasan dia setiap hari mengelola administrasi, mengolah informasi menjadi sebuah keputusan. Itu juga bagian dari pekerjaan gugus.
0: Nah untuk sistem pengadaan rapid test sendiri di Kabupaten Kota Waringin Timur ini seperti apa Pak?
1: Rapid test sejak awal kita, COVID ini kan running by doing ya. Ya. Jadi tidak ada satu pun masyarakat yang menyatakan harus ini dulu, harus ini kemudian, tidak ada. Tetapi kami digugus, Pak Bupati melihatnya eh, yang akan datang, kondisi sekarang, sebenarnya kita tarik sudah ke belakang dulu. Kita tarik ke belakang. Sebagai contoh, rapid test itu adalah satu komponen yang pertama kali kita belanjakan. Kenapa? Karena itu bagian dari kita mencoba melokalisir. Dan itu berhasil kita melokalisasi. Nah, lalu belanjanya karena sistemnya sudah diatur oleh pemerintah pusat, ya lebih mudah dengan menggunakan e, belanja tidak terduga di mana itu kita pertanggungjawabkan real time. Real time begini, pembiayaan yang ada di gugus itu sebelum dibayar, dia harus dilakukan, direview oleh e, pengawas internal, inspektorat. Jadi sebelum dibayar, diperiksa dulu nih bener nggak? Ya. Baru boleh dibayar. Kalau nggak, nggak boleh dibayar. Itu salah satu contoh rapid test. Dan uh, rapid test itu cukup manjur pada saat itu. Dan sekarang kita bersyukur ya karena rapid test walaupun uh, di nasional atau di daerah banyak terjadi polemik dengan harga yang murah, minimal Rp150. Uh, Palang Merah Indonesia, uh, Pak Yu Hendri pernah kita coba tarik kemudian dengan metode Eclia rapid test itu bisa dipublish dengan 125 sangat membantu masyarakat dan dalam perjalanannya masyarakat banyak memang mempergunakan untuk keperluan keperluan mereka dalam bekerja
0: ya perjalanan dinas ya, gitu. ya.
1: dan bahkan para masyarakat dari luar dari penduduk Jawa yang kemudian pengen pulang dulu lebaran itu fitri nggak bisa pulang Mereka sudah bisa banyak pulang. Walaupun dari sekian banyak di rapit, ada juga yang reaktif. Bahkan kemarin ada satu yang sudah positif. Sekarang sedang proses treatment di klinik Islamic Center.
0: Terkait anggaran, nih Pak. Hmm. Saya menyungguh sedikit aja. Hmm. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk gugus tugas COVID-19 di Kabupaten hmm. Kota waringin Timur ini sekitar berapa?
1: Kita disediakan hampir 60 miliar. Disediakan.
0: Disediakan.
1: disediakan. Tapi tidak habis.
0: Tidak habis. tidak habis, telah habis berapa? Saya tidak begitu
1: hafal ya, paling tidak sampai 50% masih.
0: Itu alokasinya untuk apa saja Pak?
1: Untuk rapid test, untuk operasional, kita perbaikan klinik ya Jadi klinik itu dulu adalah opsi kedua setelah rapid Kita perlu persiapan apa lagi? Kita segera membangun klinik backup rumah sakit, ruang isolasi Karena penduduk kita adalah penduduk terbanyak di Kalimantan Tengah 446 juta 446.000 ribu orang. Nah di situ kita uh, bukan pengen punya pasien banyak ya, tetapi kami khawatir kalau terjadi ledakan jumlah yang positif. Lalu uh, kebetulan daerah apa gedung itu tidak tidak berfungsi optimal, lalu kita perbaiki. memang banyak perbaikannya dalam arti melengkapi sarana. Misalnya ruangan itu tidak punya AC, kita lengkapi dengan AC. Kemudian ruang-ruang perawat, yang untuk dokter segala kita siapkan, jaringan internet kita siapkan, jaringan listrik pun kita siapkan baru. Jadi banyak uang itu terpakai untuk keperluan sarana prasarana dan operasi lapangan.
0: Oh Berarti hmm. sekitar dana yang 50% itu hmm, hmm. Terpakai banyak oleh pembangunan klinik.
1: Klinik tidak, makan minum. Makan minum. Makan minumnya pasien. Rata-rata pasien. <laughs> kan 28 hari, ada yang 12 hari tergantung.
0: Oke, sampai hmm. sekarang berapa jumlah pasien yang terkena COVID
1: Pak? Komulatif 63. 63 itu hmm.
0: di klinik dan di...
1: di rumah sakit. Tapi ada yang sudah banyak yang sembuh. Gitu. Ada 34 orang yang sembuh dari sekitar Memang ada juga yang meninggal empat orang, tetapi meninggal empat orang ini memang karena ada penyakit penyerta. Ya, selebihnya kita sedih sebenarnya kami tidak bisa menyelamatkan yang empat orang ini. Tetapi dari dalam historisnya memang dia ada penyakit penyerta.
0: Tadi disebutkan ada 63 orang. Apakah ada pro kontra dari data tersebut, Pak? Maksudnya? Ada yang tidak percaya 63 orang. Ya kalau Terkena. percaya dan
1: tidak percaya, data realnya begitu. Kami tidak ada menutup. Karena data itu, semua database-nya tersimpan dengan baik. By name, by address, nomor induk kependudukan. Kenapa begitu? Karena data, data mereka itu termasuk di dalam database administrasi kependudukan. Jadi ketika contoh ini ya, dia positif, Nah, positifnya dia ini, kita langsung tracking keluarga. Kami koordinasi dengan Duk Capil, kami cari datanya. Kemudian tim surveillance akan berangkat berdasarkan database ini. Tentunya ditambah dengan wawancara sebelumnya. Nah, ketika itu terjadi, kami tidak akan tutupin, misalnya dari satu orang positif menjadi 10 orang yang ODP, ya 10 orang itu kita masukkan dalam database. Dan kita pantal selama 14 hari. Dan setiap periode tertentu, puskesmas tempat, Itu melakukan kemantauan. Jadi tidak ada yang, ya mudah-mudahan kalaupun ada yang lepas, pasti ada lah. Di seluruh Indonesia pasti ada yang lepas pantau. Tetapi lepas pantau maksud saya tidak terpantau. Tidak dapat orangnya melarikan diri, pergi, dan segala macam. Itu bisa terjadi.
0: Karena orang rata-rata takut ya. untuk melakukan tes. Ya.
1: ya, rapid itu harusnya bisa menjadi pahlawan dong ya.
0: Iya, harusnya. Lagi -lagi
1: sampai sekarang sudah empat kali saya tes. Karena saya orang yang paling berisiko juga di dalam gugus, karena ketika berbicara dengan banyak orang, saya tidak, saya reaktif. Semua kena ini. Sekarang di gedung ini bisa jadi kena semua gitu. Karena harus iya. jadi suspek semua sudah bisa probable. Ini orang ini bisa kena juga. Gitu. Tapi uh, kita berharap semua ke depan uh, bisa menjadi sehat semua kembali. Ya. Yeah.
0: Hmm. Oke, okay, kemudian. Uh, prosedur tracing yang telah dilakukan oleh Gugus Tugas ini seperti apa?
1: Kita ada yang berjadwal, ada yang eh, sporadis ya. Jadi kalau kita berjadwal itu seperti contoh di pasar, beberapa pasar di Kautim dan kecamatan uh, camatan besar kita lakukan penjadwalan dengan target antara 200-rata-rata sampai yang paling besar itu ada sekitar 250 sekali rapid. Kenapa harus segitu angkanya? Karena dalam satu proses itu kita tidak bisa banyak. Kasian yang mengambil darah. Oh, iya. Itu juga harus waktu. Ya.
0: Itu ada jadwal. Kira-kira jadwalnya kapan aja? Kami
1: jadwalnya tidak melihat. Kami melihat kondisi existing masyarakat. Ketika kami curigai, kami akan lakukan lagi. Oh. Jadi berdasarkan data yang tersaji sebelumnya, kemudian telah, ini terus nih, continue kita. Ya, kemarin anak sekolah kita bantu untuk kapit, Sebenarnya sembari itu, kita juga akan memotret sebenarnya. Santri yang berpergian ke Pulau Jawa, atau santri yang berpulang ke Banjarmasin, itu seberapa persen sih dia akan menjadi penularan. Kita tidak ingin masyarakat kita pergi ke Pondok pesantren belajar, kemudian dia sana menjadi reaktif, atau kemudian menjadi positif. Kasian kan, karena orang tuanya pasti akan gelisah. Pasti akan gelisah, karena ya. yang berangkat tuh berumur paling 12-13 tahun. Lulus SD, masuk Pondok pesantren. Yang kuliah pun juga kami lakukan itu yang di koutim bahkan databasenya itu kurang lebih sekitar seribuan lebih di luar okay. banyak, sekali. Banyak, banyak sekali banyak banyak saya nggak menyangka bahwa ternyata eh, anak muda di KOTIM ini banyak yang belajar menjadi pondok pesantren ada yang mahasiswa ada yang kuliah ya ada yang kuliah ada yang kuliah, sekolah itu rata-rata kalau di database kami kurang lebih sekitar seribuan lebih itu
0: banyak sekali banyak banyak Untuk Pondok pesantren sendiri nih Pak, hmm. itu berarti gugus tugas juga mengawasi karena asrama.
1: Ya, berasrama tentunya kita berharap pengasuh ya yang melakukan itu. Tetapi kita memberikan persyaratan, berminta kepada mereka untuk supaya tidak terjadi penularan. Kita ingin siswa yang masuk di asrama itu dalam kondisi clear. Kalaupun terjadi penularan ya, Yap, itu memang kehendaknya ya Tapi iya. kita paling tidak sudah berikhtiar, berikhtiar
0: Bagaimana tanggapan Bapak Terkait hmm. pro kontra Pembukaan sekolah Tunggu sebentar Pak hmm. Jawabnya setelah yang satu ini Siap. Oke kita lanjutkan lagi ya, ya Pak ya baik. Terkait pro kontra sekolah Belum dibuka ya. Itu rekomendasi dari gugus tugas atau Kebijakan dari mana Pak
1: Kalau perintah Pak Presiden jelas Sekolah adalah keran terakhir dibuka dalam masa pandemi ini. Kenapa demikian? Saya kalau boleh ikut pikiran Pak Presiden, beliau sayang banget dengan, dengan, dengan situasi dengan masalah apa? Anak sekolah. Yeah. Karena mereka adalah penerus bangsa yang harus kita jaga betul. E, kemudian di sisi lain, sekolah masih bisa dilakukan dengan metode lain, Jadi tidak harus tatap muka. Tapi memang Energinya berbeda memang, tetapi itu tidak kemudian menurunkan semangat baik penyelenggara maupun anak didik. Banyak cerita yang lucu-lucu memang. Pada Bagaimana? Saat awal start itu sekolah, ya eh, macam-macam. Dari mulai eh, orang tua yang tidak mumpuni di bidang teknologi informasi yeah. berupaya agar anaknya bisa sekolah juga menjadi tantangan tersendiri. Tetapi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat politik jangan 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 lemah jangan kemudian merasa itu sebagai hambatan tapi itu jadi sebagai e, batu loncatan agar kita bisa menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Karena situasi-situasi ini memberi pelajaran kepada kita nanti pada suatu saat. Eh proses belajar mengajar itu akan terus modelnya seperti ini. Jadi belajar itu tidak mesti harus dengan bertatap muka, tetapi juga belajar dari dunia lain itu juga menjadi bagian kita berinteraksi dengan teknologi informasi sekarang kan sudah banyak tuh bagaimana kita bisa rekreasi dengan virtual iya. bisa saja terjadi kita ingin menikmati daerah lain bisa kita dapatkan bisa mendapatkan tambahan praktis-praktis, ilmu, ilmu praktis di Youtube, di Instagram di Pinterest, dan segala macam media sosial, banyak terbuka sekarang, dan justru itu menjadi lebih Jadi tantangan terbaru ya bagi masyarakat. Karena apa yang disampaikan di Youtube itu bisa diberi dibuat contoh. Banyak yang kemudian membuat kreativitas orang. Seperti contoh orang e, membangun sebuah industri e, kolam ikan. Oh, kolam ikan yang tadinya cuma kecil, coba-coba sekarang bisa menjadi lebih besar. Kemudian hanya dengan melihat di Youtube saja. Bahkan mohon maaf, Orang yang nah. tidak berpendidikan dengan melihat YouTube, kemudian dia punya energi yang luar biasa, kemudian dia bisa membangun usaha baru. Itu juga hikmah-hikmah yang ada di balik ini Jadi, jangan patah semangat. Jangan kemudian berserah diri pada situasi. Tapi, bangkitkan semangat ini, kemudian memberikan juga semangat pada generasi muda. Jadi, jangan kemudian kita yang berada di atas, kita justru melemahkan. Jadi, pro dan kontra itu, Bagian dari dinamisasi saja. Tapi lebih baik sebenarnya kita... Ini kesempatan kita untuk melakukan adaptasi baru. Lakukan. Jangan patah semangat.
0: Dan kira-kira kapan sekolah akan dibuka?
1: Sekolah dibuka dan dibuka kan sekarang sudah dibuka di sekolah. Iya. Ya. Tinggal kreatifnya ya.
0: Kreatif. Kalau bertatap
1: muka, bertatap. ya kita berharap setelah mungkin Pak Presiden menyatakan secara deklar bahwa vaksin mungkin sudah bisa... Uh, Uji coba sudah bisa dinyatakan. Diterima, itu mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan baru. Dalam membuka kelas sekolah.
0: Dan menurut Bapak, COVID-19 ini sampai kapan sih, Pak?
1: Sampai vaksin dapat.
0: Sampai vaksin.
1: Iya, itu kuncinya <laughs> kayak gitu. Iya. Ya, karena obatnya cuma itu. Vaksin. Iya, vaksin. Jadi daya imun, daya tahan. Gitu. Sama dulu, 2000, eh, 1917 ketika penyakit flu influenza Itu kemudian 3 tahun berproses kemudian dapatlah obatnya ya seperti penyakit flu biasa kan ya kalau flu minum obat yang sesuai dengan peruntukannya sembuh gitu ya insya Allah nanti begitu juga oh ini ada obatnya sudah atau divaksin seperti campak divaksinkan ke badan kemudian dia muncul daya imun pertama
0: ya Untuk terobosan inovasi yang dilakukan oleh gugus tugas sendiri itu apa saja, Pak? Apakah hanya datang untuk memberikan penyuluhan, memberikan hmm. masker kepada masyarakat atau seperti banyak,
1: apa? Banyak hal. Kita mulai dari organisasi itu bagaimana dikelola dengan mudah, di beroperasi dengan cepat. Itu kita menyediakan banyak saluran komunikasi. Ya, kalau sekarang orang lebih banyak ke WhatsApp grup. messenger messenger messenger. Tetapi kegiatan-kegiatan yang banyak memberi warna itu pertemuan-pertemuan virtual. Yang dulu bagi orang kalau pertemuan virtual itu persiapannya bisa seminggu sebelumnya. Kalau sekarang pertemuan virtual 15 menit atau 10 menit sebelumnya kita virtual melakukan pertemuan, is okay. Jadi tidak ada lagi waktu yang lama. Kemudian pola komunikasi antara gugus tugas, gugus pokok poskoiduk dengan para operasi di lapangan, kita menggunakan frekuensi radio. Itu juga bagian dari teknologi mendeliber informasi kepada teman-teman yang beroperasi di lapangan atau di lapangan ada situasi tertentu yang harus dilaporkan ke di gugus, dia tidak perlu menggunakan alat handphone, dia cukup menggunakan handy transitor, kemudian dia kirim message itu ke gugus, mulai gugus menggodok, lakukan langkahnya. banyak banyak kejadian uh, teknologi informasi ya, komputer, laptop dan segala macam jadi makanan sehari-hari jadi tidak, ya. tidak ada lagi yang harus dikesampingkan tapi itu adalah tools, alat ya semua bermuara kepada orangnya, ketika tools kemudian tidak dipergunakan, biar secanggih apapun, ya tidak digunakan termasuk mungkin dalam proses uh, pembiayaan dulu Kita transport SMS banking, internet banking menjadi bagian yang tidak tersentuh. Iya. Sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Mungkin eh, sekarang belanja online menjadi biasa sekarang. Nah. Iya, mungkin eh, netizen terutama banyak high netizennya ini juga banyak menggunakan itu belanja jilbab lah apalah. Nah proses-proses ini harusnya kita bisa adapting di daerah. Bu MKM yang ada di daerah harusnya di degenerate. Agar dia punya kemampuan yang sama bagi penyedia-penyedia belanja online. Jadi hasil-hasil produk lokal wisdom yang ada di lokal bisa menasional. Harusnya begitu sih.
0: Karena di era digital ya. Harus. Depan.
1: Tidak bisa lagi di pemerintah. Orang pengennya duduk di rumah datang barengnya. Ya. Bahkan kadang-kadang beli nasi pecel satu bungkus saja pengennya diantar.
0: Diantar. Ya. Langsung buka handphone.
1: Sudah dapat Sudah ya. nasi pecel ya. Iya. Itu... bisa terjadi bahkan di mak-mak maupun mak-mak. Mak-mak
0: -ma. ma -ma. ma
1: -ma ini luar biasa kalau belanja
0: yeah.
1: dengan media online ini sudah yeah.
0: Untuk keresahan yang dirasakan oleh gugus tugas 9 gugus tugas penanganan okay. Covid-19 ini apa?
1: Resahnya yang enggak dapat-dapat vaksinnya ini. <laughs> kami sebenarnya yeah. spirit kami tetap ya. mudah-mudahan semangat kami juga tetap. Jadi tidak ada yang kendur sedikit. Kalaupun resah, ya kadang-kadang situasinya kena living by doing setiap hari pasti ada macam-macam masalah. Jadi tidak mesti masalah A selesai, nanti besok ada lagi muncul masalah yang berbeda. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran kita itu biasanya pada decision making, mengambil keputusan. Yang tepat, semua orang yang berada di dalam lingkup COVID ini bisa terfasilitasi. Ya kalau bicara kepuasan, tidak semua orang puas. Tetapi paling tidak minimal, inilah penyelesaian kita pada saat ini. Mudah-mudahan selesainya ini cepat. gitu ya. Kalau selesainya cepat, tentunya eh, kekhawatiran, keresahan itu menjadi, menjadi hilang dan kemudian menjadi sebuah eh, kesenangan tersendiri, kepuasan tersendiri bahwa kita bisa melampaui masa pandemi COVID yang berbulan-bulan.
0: Makanya masih semangat ya ini. Harus, 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 harus semangat.
1: semangat. Harus.
0: Tapi ada berita ini. Pak, hmm. Pak Jokowi Dodo akan membubarkan gugus tugas. tugas. Tanggapan bapak seperti apa?
1: Bukan dibubarkan sebenarnya. Bagaimana? Jadi dia di breakdown jadi diturunkan posisinya menjadi satuan tugas. Dia menjadi satuan tugas selalu di sayap sebelahnya ada pemulihan ekonomi. Jadi ini sudah dikalibrasi. Kalau dulu ekonomi ini berdiri sendiri, tugas-tugas ini dengan kekuatan besarnya bertahan. Sementara kita harus bangkit. Ya. Makanya Pak Presiden menyeimbangkan ini, okay. menyeimbangkan ini dengan panji-panjinya tetap protokol kesehatan. Lalu di atasnya ini untuk menjembatani muncullah komite, komite. Jadi komite ini nasional akan ada menteri bumn sebagai pelaksana harian. Mungkin di daerah itu juga nanti akan terjadi hal sama. Jadi bagaimana menyebacani Satuan Tugas eh, COVID yang dalam tanda petik treatment dan pencegahan di satu sisinya Satuan Tugas Ekonomi dan Ekonomi supaya seimbang. Jadi jalannya beriringan, tidak boleh satu lebih cepat, satu lebih lambat. So, karena dua-duanya ini saling berpengaruh dan sangat besar terhadap kondisi ekonomi kita.
0: Apakah ada pro kontra terkait itu?
1: Ada baiknya sekarang, jadi dengan terbukanya itu memang pasti ada ya, pasti ada. Tetapi, kita harus melihat Indonesia secara utuh, secara makro. Jadi bukan Indonesia secara kotim saja, bukan. Kotim adalah bagian dari Indonesia. Di kotim ini berpengaruh besar pada pertumbuhan Kalimantan Tengah. Nah, ketika ini terpuruk, maka Kalimantan Tengah terpuruk, Kalimantan Tengah terpuruk, Indonesia juga ikut. Jadi kami berharap, Pak. Uh, Ini bisa cepat kita eksekusi. Mudah-mudahan uh, Erik Tohir kan sempat bicara mungkin waktu kurang lebih sekitar 2 minggu ke depan. Uh, apa, uh, planningnya sudah siap semua. Mereka akan publis. Mereka lapor Pak Presiden. Kemudian di daerah juga ikut.
0: Berarti di daerah sudah ada musyawarah tersendiri atau?
1: Kalau itu kami Tidak. sudah siap. Pasti Tidak akan siap. arahnya ke sini, arahnya ke sini. Tetapi tentu mungkin Perintahnya pasti gini akan menyesuaikan daerah masing-masing zona merahnya mana. Nah ini pentingnya masyarakat kota. Kalau masyarakat Kotim ikut bersama-sama menangani covid dengan bijaksana, tentunya kita bisa mengikuti pemulihan ekonomi juga dengan baik gitu. Makanya kami berharap pemilik usaha apapun itu bijaksana dengan kondisi covid. -19. Jangan kemudian ini aku harus jatahnya sekarang adalah ekonomi yang naik bukan. Ekonomi boleh bangkit, tapi kesehatannya juga harus harus. Di, harus diperhitungkan. Jadi jangan ceroboh, jangan sembrono. Karena duanya saling berpengaruh.
0: Jadi akan bekerja lebih keras ya, lagi.
1: Bekerja secara paralel, secara pastrek, secara serempak. Jadi tidak boleh bekerja parsial.
0: Menghadapi new normal, hmm. apa peran dari gugus tugas ini Pak?
1: nya normal itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya kita lebih kepada kebiasaan baru. Ya. Yang tadinya kita kalau habis beraktivitas jarang cuci tangan. Sekarang kalau kebiasaan baru ya habis dia beraktivitas cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Itu salah satu contoh. Kita kan ke kita keluar rumah, pakailah masker, pakai masker. Kalau bisa masker tuh di mobil ada ada di sepeda motor juga standby. Kemudian mau pintu keluar rumah itu dituliskan besar-besar. Ingat sebelum keluar pakai masker. Kenapa? Yeah. Karena kita orang Indonesia dan terutama manusia itu kata-katanya paling gampang ketika ditanya oleh penegak hukum apa. Lupa. Contoh yeah. banyak. Ini kenapa nggak pakai helm? Lupa apa?
0: Hmm.
1: Dan itu adalah harga mati biasanya. Kalau sudah lupa itu manusiawi dia. Iya. Yeah. Tetapi kan jangan kemudian kealpaan itu kemudian menjadi masalah baru bagi dia dan masalah orang sekitar. Nah harapan kami itu tadi. Jadi eh, adaptasi baru. New normal adalah hidup baru tapi beradab, ber, ada perubahan-perubahan di dalamnya. Menjaga jarak. Itu bukan kemudian tidak boleh berdekatan. Tetap komunikasi, tetap jalan.
0: Tetap.
1: Tetap. Bisa menggunakan tidak ketemu, by phone, video call, boleh sekarang. Kan tidak mesti harus. Kemudian jaga jarak. Aku nggak boleh ke rumahnya dong. Enggak lah. Selama protokol kesehatannya dipenuhi, enggak lah. Aku datang ke rumah ya. Tapi aku udah pakai masker. Kalau perlu paling takut-takut banget pakai pisit.
0: pisit yeah, pakai yeah. masker, yeah. ya.
1: Kemudian aku udah cuci tangan. Kita gak usah, ini ya, bahasa isyarat saja misalnya. Udah. Bagian dari itu adalah bagian dari kita waspada, kita bagian dari Eh, kesadaran kita bahwa kesehatan itu mahal hadir.
0: Di new normal ini apakah ada jam malam? Di tidak, ada,
1: tidak perlu jam malam. Tetapi ya tadi perlu. itu bijaksana.
0: bijaksana.
1: Bijaksana. Jangan kemudian dikasih, nah dikasih jam malam, tutupnya jam 3, jam 4 subuh. Terus ngapain? Waktunya hmm. terbuang, waktu produktifnya terbuang. Harusnya jam istirahat, tapi malah tidak tidur, balapan liar seperti kejadian kemarin. Kemudian tabrakan, nyusahkan.
0: Iya. Sebelum saya tutup acara ini, Pak, hmm. ada yang mungkin disampaikan himbauan kepada masyarakat? Kepada Satu saja
1: ini. Kami berharap masyarakat menghadapi Covid-19 ini bijaksana. Kemudian terapkanlah protokol kesehatan, dengan kesadaran masing-masing.
0: Iya.
1: Saya rasa itu kemudian kita bisa melampaui masa pandemi Covid. -19.
0: Ya. Terima kasih banyak selama Bapak lama, selama telah selama hadir di ya. Haiti Zen Semoga kita dapat bertemu kembali di ya. lain waktu Untuk pemirsa Haiti Hadapilah kondisi COVID-19 ini dengan bijaksana Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan Banyak hal yang telah disampaikan Tapi karena waktu membatasi kita Maka sampai jumpa di episode selanjutnya Saya Dira pamit undur diri Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh